1: سلام پادکست بوم قسمت 32 دو اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ دیوید هیوم رفتیم. فیلسوف نامدار و بسیار حائز توجه انگلیسی. فیلسوفی که کسانی که با سخنانش همدل هستند یا موافقند بسیار بهش ارجاع میدن و از مطالبش استفاده کنند و کسانی هم که باش موافق نیستن وقت خیلی زیادی رو صرف نقد آثار و گفتهاش کردن فیلسوفی که شکاکیت رو به حد نهایتش رسوند، فیلسوفی که همیشه به ادبیات علاقه بود دلش میخواست عدیب بشه و برای بسیاری از فیلسوفان خودش الهام بخش بود در نحوه نوشتار و شیوای نصر انگلیسیش و خیلی ها نصر رو بهترین نمونه نصر فلسفی در ادبیات انگلیسی دونستن یوم در سال 1711 میلادی به دنیا آمد و در سال 1776 از دنیا رفت. زندگیش یک زندگی تقریبا عادی بود و فراز و به زیادی نداشت. چند بار تلاش کرد که به موفقیت‌های آنچنانی برسه اما گاهی ناکام مود. و با اینکه نزد مردم به عنوان فردی مهربان شناخته می و از حتی به عنوان دیوید قدیس یاد میکردند اما هرگز نتونست اون شهرتی که شاید واقعا لایقش بود رو پیدا کنه در عصر خودش گرچه با بسیاری از انسانهای فریخته و فیلسوفان عصر خودش مراوده داشت و حتی رابطه دوستانه داشت و حلقه ای هم از این فیلسوفان در شهر خودش به وجود آورده بود اما خب شاید نتونست مثل خیلی از فیلسفان دیگه در زمان حیاتش اون شهرتی که بعدها کسب کرد رو داشته باشه با این حال هیوم روحیه شاد و سرزنده داشت و هرگز از بابت ناکامی ها دلزده و ناامید نمیشد و به نوعی با زندگیش کنار می اومد. این رو همه دربارش گفتن که خیلی سخت نمی گرفت و معتقد بود که ارزششون نداره که بخوای بیش از اندازه فکر داده درگیر این مسائل کنی و بابتش ناراحت باشی گفتم که یوم شکاکیت رو به نهایت رسون خب ما تا اینجا اگر دقت کرده باشید و اگر همراه ما بوده باشید میدونید که یک سیر روطه کردیم از دیکارت که آغازگر فلسفه مدرن بود و سعی کرد همه چیز رو از اول شروع کنه و به اینجا رسید که با خودش گفت، من همین که دارم فکر میکنم و همین که دارم یک چیزی رو در نظر میگیرم این خودش تاییدیه بر اینکه من وجود دارم. من میاندیشم پس من هستم. و اولین چیزی که میتونم ازش مطمئن باشم که وجود دارم نمیتونم در این شکی بکنم و اعتقاد داشته باشم که وجود ندارم. این مرحله اول. و بعد همه این مراحل فلسفیش رو در همون خلوت خودش سعی کرد با ذهن خودش پیش ببره. یعنی معتقد بود که اگر چشماش هم به روی آلم باز نمی شد همه چیز رو توی ذهن خودش پیدا کنه و به همه اون چیزی که برای فلسفهش لازم داشت دست پیدا کنه و این ایده تقریبا توسط سپینوزا و لایب هم تایید می شد یعنی اونها هم فکر میکردن که همین که انسان بشینه و فکر کنه تا حد زیادی با خودش و دنیای اطرافش آشنا میشه و میتونه فلسفه ورزی بکنه بعد از اینا جانلاک اومد یه تغییر ایجاد کرد و گفت من تا وقتی که خیلی چیزها رو در دنیای خارج ندیده باشم نمیتونم درباره شون داشته باشم و با فکر کردن بهشون برسم مثلا تصور کنید درباره یه اخلاقی یا رضایل اخلاقی خب استدال دکارت برای وجود خدا این بود که من میتونم بسیاری از صفات عالی رو در ذهنم تجسم کنم و همه ها رو به یک موجود بزرگ نسبت بدم و خود این سندیس برای که خدا وجود داره چون نمونه خارجی همه اون صفات عالی باید به یک جایی برسه باید یک نمونه براش وجود داشته باشه و اون نمونه خداست چون استدلال یارا من ساده شدهش رو دارم میگم و جان لاک گفت که چرا من میتونم فضایل اخلاقی رو تصور کنم چون نمونهاش رو در خارج دیدم اگر من سخاوتمندی رو در خارج ندیده بودم یه نفر ندیده بودم که به یک نفر دیگه چیزی رو ببخشه تونستم تصور کنم که سخاوت چجور چیزیه؟ یا اگر چند نمونه از شجاعت رو ندیده بودم اصلا نمی تصور کنم که شجاعت چجور چیزیه؟ و خلاصه توجهات رو جلب کرد به اینکه چیز مهمی هم هست و اون مشاهده خارجیه بعد از اون بارکلی اومد و گفت که خب شما وقتی که داری به دنیای بیرون نگاه می و دنبال تجربه جدید میگردی از کجا میدونی که اصلا اون اشیا در خارج واقعا وجود دارند، و از کجا معلوم که اینها فقط یک تصوری در ذهن تو نیستن شاید تو اینکه فکر میکنی داری با چشمت چیزی رو نگاه میکنی در واقع یک توهم باشه و یک جورایی مثل واقعیت مجازی باشه اصلا اون شی خارجی ما هیچ سندی بر وجودش نداریم مگه جز اینه که من دارم با چشمم میبینمش مثلا بوش رو احساس میکنم صدای ازش می‌شنوم یا اینکه با دستم لمسش میکنم. همه اینها میتونه در درون من باشه من دارم فکر می‌کنم که لمس کردم یا یعنی اینکه به ذهنم اینطور میاد که انگار دارم میبینم. کما اینکه وقتی خوابیم واقعا با هیچ چیزی مواجه نمیشیم اما احساس میکنیم که همه اینها واقعیه و من واقعا دارم اشیارو رو باهاشون مواجهه تجربی پیدا میکنه و همه اینها در ذهنمونه. پس بارکلی با این ایده دوباره یک نوع اصالت ذهن رو زنده کرد و گفت که خب همه چیز میتونه در ذهن ما باشه. اینجا نوبت یوم بود که به میدون بیاد و بگه که این اشکالی که شما دارید میگرید دقیقاً میتونه متوجه قد اون شناخت تم باشه یعنی اون احساس کردن شما هم ممکنه مورد شک واقع بشه و شک فقط مختص اشیا و وجود خارجیشون نیست چطور؟ یوم اینطور شروع میکنه میگه که ما دو راه برای درک از اشیا داریم یعنی در واقع ما دو نوع تأثیر داریم دو تا چیز هستن که به ما درباره محیطمون یک احساس میده یکی اندیشه های خودمون هستن یکی فکر های خودمون هستن و یکی هم تأثیرات خارجی هستن تأثیرات خارجی اینه که مثلا من یک سیب رو دارم نگاه میکنم و خب میبینم که هست سیب رو بینم یه موقع هم هست که نشستم و دارم به سیب فکر میکنم و این دقیقاً مشابه همون دیدن سیبه با این تفاوت که این وضوحش هم کمتره. یعنی وقتی دارم سیب رو میبینم. خب بهتر سیب رو درک می‌کنم تا وقتی که فقط دارم بهش فکر میکنم و تصورش میکنم بعد از این هیوم میگه خب ما یه سری تصورات یا اندیشه های مرکب هم داریم یعنی چی یعنی مثلا تصور کنید سیب بالدار سیب شاخدار سیبی که حرف میزنه همین اینا رو ما میتونیم تصور کنیم اما این فقط برخواسته از اینه که ما حرف زدن رو میتونیم تصور کنیم سیب میتونیم تصور کنیم حرف زدن رو می به سیب میشه سیب سخنگو این با همون وضوح کم در ذهن ما بازم قابل تصوره و تهش میشه همین و همین یعنی چی؟ یعنی هیوم به هیچ شناختی فراتر از این اعتقاد نداره و معتقده که همه این شناخت ها این دریافتها، این درک های ما همه الان انجام میشن و متصل به یک سبقه تاریخی نیستن و حتی در آینده هم قابل پیش بینی نیست که چطور دارن پیش میرن من الان که نشستم دارم سیب رو نگاه میکنم و پیش خودم فکر میکنم که قبلا هم من سیب دیدم سیب خوردم همه اینها در این لحظه در ذهن من جاریه و من هیچ ارتباط واقعی با گذشتم ندارم الا اون چیزی که توی ذهنم و یک خاطر است و ممکن اصلا جلی باشه یعنی اینکه خود اون تصور مثل وقتی که اشتباه میکنیم توی ذهنمون اینطور میاد که من قبلا همین صحنه رو دیدم ولی در واقع ندیدیم به اشتباه میفتیم. یا مثل وقتی که خواب هستیم و احساس می که همه این اتفاقاتی یه داره میفته یک سری سوابقی در ذهن ما داره احساس میکنیم ما یهو وسط این وقاه پرت شدیم. بلکه فکر میکنیم همش داره منطقی پیش میره من قبلا هم این صحنه ها رو دیدم میدونم در آینده هم باید چیکار کنم ولی همش داره همینجوری توی ذهن ما پخش میشه و ما فریب خب یوم میگه که اینجا ذهن به سادگی ممکنه ما رو فریب داده باشه و خاطرات ما به چیزی متصل نباشن. از طرفی نسبت به آینده هم ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. چطور یوم الیت رو زیر سوال میبره؟ ما همیشه عادت داشتیم که وقتی دونه یک سیب رو توی زمین میکاریم یا درخت سیب بیرون بیاد یا جوانه بزنه. یا یعنی اینکه مثلا وقتی سیب می رو می‌خوریم، حداقل اینو امید داریم که مزه سیب رو احساس کنیم. ولی میگه از کجا معلوم که شما وقتی سیب رو میخوری مزه سیب رو احساس کنی میگیم خب علت به وجود اومدن مزه سیب اینه که سیب خوردم علت هر چیزی نشون میده که در آینده قرارش اتفاقی بیفته وقتی شما علت رو فراهم کنید معلولش هم فراهم میاد ولی هیون به این اتکا نداره میگه شما از کجا میتونی به این مطمئن بشی جز اینکه قبلا چند بار اینو دیدی اون اتفاق افتاده الانم فکر می‌کنی باز قرار همون اتفاق بیفته ولی هیچ کس بهت قول نداده که همون اتفاق دوباره تکرار بشه. اگر سیب رو خوردی و سیب مزه‌ای نداشتی، اگر سیب رو خوردی سیب به دیگه میداد چی؟ و هیچ کس نیست که بتونه بهت ثابت کنه که این اتفاق نخواهد افتاد. حتی ارتباط ما با اون خاطرات گذشته هم قطع شد و ما نمیتونیم مطمئن باشیم دفعات قبلی که سیب خوردیم واقعاً اون مزه رو احساس کردیم یا اینکه الان داریم فکر می‌کنیم قبلاً یک مزه خاصی رو از سیب گرفتیم. پس ما ارتباطمون با گذشته و آینده قطع میشه میمونه احساس ما در زمان حال که تازه از اون هم زیاد مطمئن نیستیم و مثل استدلال که قبلا نورد شده بود که مثلا اگر این آب واقعا گرمه و من اشتباها دارم احساس میکنم که آب سرده خب اینو چیکارش کنیم یوم میاد قضاوت ما از اشیاء یا رابطه بین اشیاء رو دستبندی میکنه میگه ما رابطه شباهت داریم تضاد داریم درجات کیفی داریم یا تناسب کمی کم داریم اینها همه بسته به فکر ما هستند بسته به اندیشه ما هستند یعنی ربطی به ما به ازای خارجیشون ندارن زیاد اینا مستاقی نیستند ما تغییراتشون رو باید توی ذهن درک کنیم اما یه گروهی از رابطه‌ها و نسبت‌ها هستند مثل روابط زمانی و مکانی یا مثلا علیت اینکه این اتفاق در چه زمانی افتاده در چه مکانی افتاده یا اینکه علت اتفاق چی بوده اینها میتونن بدون اینکه در اندیشه ما تغییری ایجاد بشه به صورت خارجی تغییر کنند و به مستاگشون وابسته هستند هی اون معتقدی که دسته اول قابل اطمینان کسب کردن هستند اما دسته دوم به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند و فقط احتمالی‌اند چرا چون که متضمن تناقضی در خود نیستند اینها بر اساس موجودیت خارجیشونه که میخواد نسبت بهشون قضاوتی انجام بشه در واقع میشه با این بیان گفت که ما قلابی برای گیر کردن یقینمون به عالم خارج نداریم و فقط وقتی میتونیم مطمئن بشیم که این گلاب‌ها به هم دیگه وابسته هستند. روابط ریاضی این اینطوریه. هن. هندسه همین همینطوریه. ما وقتی درباره مثلث صحبت می‌کنیم لازم نیست مثلث رو در خارج ببینیم، در برش نظر بدیم. توی ذهنمونم اگه بتونیم مثلث رو درست تصور کنیم، باهاش میتونیم کنار بیاییم. یا یعنی اینکه روی کاغذی نمونه‌اشو رو بکشیم. ریاضی هم همین همینطوریه. لازم نیست که ما حتماً دو تا سی بیاریم بعد دو تا سی به دیگه بهش اضافه کنیم ببینیم شد 4 تا. همین که بهش درست فکر کنیم کافیه. پس روابط ریاضی به هم دیگه رب دارن و لازم نیست به مستاق خارجی وست میشن ولی از اونجا که ما از مستاق خارجی هیچ اتمیلانی نمیتونیم کسب کنیم پس مواردی که با اونها ارتباط بیشتری دارن و با جهان خارج ارتباط دارن همه محتملن اما اون چیزهای ذهنی هستن که باز ما بیشتر میتونیم استاد بهشون یقین پیدا کنیم مهمترین نتیجه‌ای که این ایده هیوم ایجاد میکنه اینه که همون قضیه علیت رو داره در ذهن ما تغییر میده و به نوعی تخریبش میکنه. تا قبل از اون ذهنیتی نسبت به مسئله یه وجود داشت چیزی شبیه به روابط منطقی بود. یعنی همون که در منطق ما میگیم سغرا، کبرا، نتیجه از این نقطه اول و کردنش به نقطه دوم به نقطه سوم میرسیم فکر میکردن که در دنیای خارج هم همینه. و وقتی یک اتفاقی در دنیای خارج میفته اون علت میشه و یک اتفاق دیگه‌ای در پس اون اتفاق میفته اما هیوم به لحاظ منطقی معتقد بود که اون قطیتی که در رابطه منطقی هست به هیچ وجه نمیتونه در مسائل خارجی باشه چون ما هیچ استدلالی بر اینکه لازم اون علت همیشه همراه با معلولش باشه نداریم و فقط چند بار دیدیم که این بعد از اون اتفاق میفته و این باعث شده که خب خاطرمون جمع بشه که از من این علتشه. مثلا ما هر بار که بزر کاشتیم بعدش گیاه در اومده اما نمیتونیم مطمئن بشیم که دفعه بعد هم که بزر میکاریم گیاه در میاد و اساسا اون کاشته بزر علت در اومدن گیاهه حالا این که یک مثال پذیرفته شده است در نظر بگیرید مثالهایی که امروز بلهازه علمی متناسخ شدن مثلا مردم در گذشته اعتقاد داشتن دیدن گربه سیاه بدشانسی در طول روزه خب شاید حالا یک نفر بوده که یه روز گربه سیاه دیده و همون روز اتفاق بعد درش افتاده یا اینکه چند روز پای سرم این اتفاق افتاده. از اینجا به نتیجه می که علت بدشانسی دیدن گربه سیاهه. اما هیون میگه که الیت اصلا چنین معنایی نداره و فقط در این چکل که شما یک بار اتفاقی میافته و بعدش می اون اتفاق بعدش اتفاق دیگری میافته یک جور توالی زمانیه ارتباط اینها ثابت شده نیست و این درسته که یک شک خیلی شدیده اما به لحاظ علمی خودش راهگشا بوده و باعث شده که از اون ذهنیت مردم فاصله بگیرن که به راحتی هر چیزی رو به چیز دیگه رفت میدن و برقش علت میدونن و سعی کنن علتهای واقعی رو پیدا کنن حالا چرا صحبت رو به اینجا میکشونیم مگه اصلا نزدهی اون فرقی هست بینه اون الیت که الان بهش میگیم ال و این الیت که بهش میگیم خرافه. مسئله اینه که هیوم خب ازش سوال میشد که با این شک شدید و فراتر از تصوری که شما در فلسفت به وجود آوردی چطور میخوای زندگی کنی و آیا خودت اصلا در عمل به اینها پایبندی؟ هیوم معتقد بود که خب با این شک نمیشه زندگی کرد گرچه درسته وگرچه اگر بخوایم به صورت نظری بهش فکر کنیم همین چکه که واقعیت داره و به جز این واقعیتی نیست اما با این که نمیشه زندگی کرد ما که نمیتونیم بگیم من نمیدونم مزه سیب دفعه بعد هم همون مزه قبلیه پس نمیتونم بگم میوه مورد علاقه هم چیه مثلا اگر بگم رستوران بهم بگن چه غذایی میل دارید نمیدونم چون مزه غذاها ممکنه مثل سری قبل نباشه میگه با این شک نمیشه زندگی کرد و فقط این باید باعث بشه که ما یه خورده آسون بگیریم، متساهل باشیم و سعی کنیم با هم کنار بیاییم و احساس یقین محض نداشته باشیم به باورهای خودمون و بدونیم که اون چیزی که ما یقین قطعی داریم بهش میتونه با یک چنین شکی باطل شه مرده بشه. نکته بعدی این که خب حالا یک چنین شک عظیمی وقتی مطرح شده سوالی که پیش میاد اینه که آیا جوابی هم به این داده شده یا نه. گرچه بنابر نقد و بررسی نیست قبلا هم گفتم در این پادکست میخوایم نقد و بررسی کنیم کار فیلسوفان رو و بیشتر بنا مطرح کردن و آشنایی اما پیشاپیش این رو بگم که بعضی ها خب جواب‌های متنوعی دادن به شکاکیت هیوم و بعضی ها هم اساساً گفتن نه جوابی نداره ما نمیتونیم چیزی بگیم اما خب همونطور که خودش گفته نمیشه باید اینا زندگی کرد بعد بنا بر چیز دیگری گذاشت یک مسئله‌ای که پیش میاد اینه که خود هیوم مثلا با فیلسوفی به نام روسو صحبت و مناظراتی داشته روسو همونطور که بعدا بهش میپردازیم فیلسوفیه که تاکید میکنه ما باید از دلمون پیروی کنیم و نمیشه با اقلانیت همه چیز رو درست کرد حالا بعدا بیشتر در صحبت میکنیم و هیوم هم به نوعی پذرفته اینو دیگه یعنی میگه که من تصمیم گرفتم که با نوعی تساهل به زندگی عادی ادامه بدم، و سعی نکنم اینقدر مورو از ماست بکشم بیرون چون واقعا نمیشه به هیچ‌یقینی درباره زندگی رسید. در مقابل یک جریانی هست و ما درباره اون هم صحبت خواهیم کرد که فیلسوفی به نام کانت میاد و سعی میکنه این مطالب رو جماوری کنه، کل این جریان عقلگرایی و تجربه گرایی رو جمع کنه و یک فلسفه متقن خیلی دقیق ازش بیرون بکشه که هم این شکاکیت ها رو جواب منطقی بهشون داده باشه و هم یک نوع فلسفه مرتجه و قدیمی نباشه اما عده ای اینطور عرضی بکردن که کار کانت به نوعی اقبگرده و جلوتر از کار هیوم نیست همون حرفای گذشتگان رو تکرار میکنه و نمیاد جوابهای جدید بده و اون مکتب اقلانی که بنامی کنه خلاصه بعضی هم اون جواب ها رو قانه کننده دونستن و گفتن کارکاند خیلی عظیمه چون دونسته یک جریان طولانی فلسفی رو زیل فلسفه واحد خودش بیاره و بالاخره یک جواب منطقی ازش بیرون بیاره پس خلاصه بعضی پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که بعد از هیوم دو تا جریان مهم فلسفی به وجود میاد یه جریان که سعی می‌کنه یک جواب اقلانی و خوب به این شکاکیت هیوم بده و مسیر فلسفه رو دوباره با این اقلانیت پیش ببره و یک جریان دیگه که اصلا بی خیال این شکاکیت هیوم میشه به نوعی و از اون اقلانیت فاصله میگیره و دنبال دل پیش میره نه به اون منای احساسی که امروز میگن مثلا دنبال دلت برو اقل ولش کن دلو بچسب اینجوری نه بلکه در همین حد که این شکاکیت هیوم رو کنار میذارن و از جای دیگری شروع میکنن. نبین معنی که فلسفهشون غیر عقلانی و غیر منطقیه. مثلا درباره میل، اراده، قدرت این مسئله صحبت میکنن و حالا بجاش به اینها خواهیم پرداخت. سفن خواستم یک سرفصلی باز شده باشه که توی ذهنتون یک کنجکاوی در این زمینه ایجاد بشه. قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو به پایان ببریم این خبر خوب رو بهتون بدم که من دوباره اکانت توییتر و اینستاگرام ساختم برای این پادکست و از این به بعد علاوه بر مطالبی که اضافه بر محتوی پادکست شاید لازمه یا خوبه که به اشتراک گذاشته بشه تصمیم دارم که خلاصه یه همه قسمت ها رو هم در این دو شبکه اجتماعی با شما به اشتراک بذارم و فعلا شروع کردم از اول از قسمت های اولمون دارم کم کم اونجا خلاصه قسمت ها رو بارگذاری می کنم تا زودتر برسیم به قسمت هایی که الان داریم نشر میدیم و دیگه بعد از هر قسمت ما بتونیم خلاصه اون قسمت رو هم براتون بذاریم آیدی اینستاگرام ما و توییتر ما هر دو با بوم پادکست شروع میشه بی دابل او ام پی او دی سی ای اس تی بوم پادکست در اینستاگرام بعد از این آیدی که گفته شد یه دونه اندرلاین در تویتر دوتا آندرلاین و بیایید خلاصه ببینید اونجا هم در خدمتون هستیم و لینک رو هم من در توضیحات این قسمت میذارم. این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه خیلی ممنون که تا آخر شنیدید و ممنون که پادکست رو به بقیه هم معرفی میپنید. ایام بکام.